0: Hoy vamos a hablar del inicio del Japón moderno, de la modernización de la sociedad japonesa, que se va a dar como consecuencia de una irrupción imperialista previa a la expansión imperialista generalizada en 1875. Japón se había aislado del mundo, de occidente específicamente, eh, a partir del siglo XVII, cuando el de la casa Tokugawa, el máximo lider, eh, líder militar, eh, toma el poder. Así se va a mantener en ese aislamiento hasta 1853-1854, cuando una flota norteamericana al mando del Comodoro Perry obligue, mediante la acción violenta, a abrir algunos puertos eh, japoneses. Esto va a generar resistencias en la sociedad japonesa y en 1862 se produce un bombardeo a la ciudad de Kagoshima por parte de los británicos con la excusa de la muerte de un comerciante británico, obviamente, pero que es una excusa para que Japón no solo abra los puertos a los norteamericanos o estadounidenses, sino también a los británicos. Vamos a hablar de cómo era la sociedad japonesa. La sociedad japonesa hasta, 1800, hasta la década de 1850-1860 era una sociedad que tenía una estructura feudal. Eh, era una estructura piramidal, jerárquica, muy parecida a muchas sociedades feudales de eh, Europa. En el vértice de la pirámide estaba el emperador, que... Ejercía el poder nominalmente porque, como ya dije, había sido reemplazado por el shogun Tokugawa, el máximo jefe militar. El shogun había tomado el poder y el mikado, el, el, el emperador, era una figura eh, decorativa. Esa estructura después seguía hacia abajo con los daimios o señores feudales. Una peculiaridad de la sociedad japonesa es que había una clase militar específica que respondía a los señores feudales con un código de honor propio, el bullido, que eran los samurái, que eran guerreros profesionales al mando de sus eh, señores correspondientes, de los daimios. Eh, va a haber ya con la llegada de los eh, norteamericanos y europeos una protoburguesía y en la base de todo, sustentando todo el edificio social, obviamente el campesinado. Esa estructura feudal que se había mantenido con rigidez durante más de dos siglos va a entrar en crisis a partir de la irrupción del exterior norteamericana y europea y van a surgir conflictos que van a llevar a los sectores dominantes, fundamentalmente a los señores feudales, a los daimíos, a intentar retomar el control de la sociedad Japonesa y desplazar a los shogun de la, de, eh, de la familia eh, Tokugawa. En parte tiene que ver con la conciencia de que eh, en las condiciones en que estaban el desarrollo eh, económico y, fundamental, y obviamente eh, fundamentalmente el desarrollo económico pero también el desarrollo tecnológico y el poder militar japonés no podía oponerse a una irrupción imperialista más violenta de la que habían sufrido. Entonces se ve en la necesidad de estos eh, señores feudales, estas, este vértice de la pirámide por debajo del eh, Shogun, a tomar medidas para eh, eh, renovar eh, y digamos eh, adecuar a las condiciones del mundo moderno, entre comillas, de la época, al Japón eh, feudal. Obviamente eso se va a hacer principalmente a... A partir del desplazamiento del de shogun de la familia Tokugawa, y se conoce como la revolución eh, Meiji. Esa revolución Meiji, que se inicia en 1868, lo que va a hacer es, eh, como ya dije, eh, tomar al emperador, a la figura del Mikado, en este caso Mutsuhito, como eh, líder del estado japonés renovado. En realidad era una figura decorativa porque detrás de ellos, detrás de él estaban los daimíos que buscaban en la modernización japonesa. Y obviamente, para eh, modernizar el Japón había que superar la estructura feudal. Eh, los daimíos del sur del Japón van a ceder voluntariamente su poder al emperador que así puede eh, realizar sin obstáculos el programa de la nueva era que se anuncia en 1869. Es así que se produce la abolición del orden feudal y de la servidumbre. Los antiguos feudos son sustituidos por distritos administrativos y se establece la igualdad jurídica entre todos los japoneses. Y también se indemniza a los señores feudales por... Eh, la cesión de sus privilegios y sus dominios territoriales. A su vez, se van a dar también concesión de becas para viajes de estudio al extranjero y se acude a eh, técnicos y asesores europeos para iniciar el proceso de modernización. Por otra parte, se va a abolir también, esto en realidad es complementario de la abolición de la servidumbre y el régimen feudal, la orden de los samuráis o el orden de los samuráis y se establece un servicio militar obligatorio para establecer fuerzas armadas nacionales. O sea, se da un proceso de centralización del poder que eh, obviamente en, entre unos, en uno de sus pasos imprescindibles es suprimir esta clase que respondía no a un Estado nacional, sino a un señor específico. Y digamos, eh, el Estado moderno japonés empieza a asumir el monopolio de ejercicio de eh, la violencia. Se establece también la enseñanza primaria obligatoria, eh, se organiza el sistema de policía, se eh, funda el Banco Nacional del Japón, se establece una moneda nacional, el Yen, para construir un mercado, eh, un espacio eh, nacional, eh, eh, un mercado nacional, digamos, un solo territorio, o se se produce también la abolición de las aduanas que había entre los diferentes este, espeudos para constituir un espacio económico eh, único. Eh, obviamente se va a recurrir eh, a, a, como dije anteriormente, eh, Japón empieza a copiar, se va a recurrir a, a, a las creaciones del extranjero, ¿sí? A, por ejemplo, el, el ejército japonés en su origen, cuando se establece el servicio militar obligatorio, es su se suprime la clase de los samuráis, va a buscar un modelo de organización. Ese modelo, el modelo elegido por Japón, va a ser precisamente el, eh, el ejército prusiano, que no por casualidad, el ejército prusiano era el que había salido victorioso de la guerra contra Dinamarca, obviamente contra Austria y después contra Francia. Era el, el modelo organizativo militar eh, que estaba eh, de moda. Eh, a su vez... Esto no va a tener una cuestión, eh, no va a ser de fácil, eh, no va a, estas, nuevas, eh, estas innovaciones no van a ocurrir de un día, a la otra y, de un día para el otro y sin eh, eh, intentos de volver al pasado. Va a haber eh, sublevaciones samurái, numerosas sublevaciones samurái, que son reprimidas obviamente con este nuevo ejército nacional y no solamente con eso, con las nuevas tecnologías utilizadas como por ejemplo la artillería occidental o eh, la moderna eh, ametralladora eh, y lo que se busca entonces ahora es eh, se va a producir una reforma desde arriba para eh, modernizar el jamón se necesita un aporte de capital ese aporte de capital para eh, obtener inversiones eh, que posibiliten el desarrollo industrial hay que extraerlo eh, del excedente de la agricultura, o sea que la agricultura se moderniza, pero al mismo tiempo la situación de los campesinos no varía mayormente, sino que, eh, digamos, eh, aunque legalmente han dejado de ser siervos, eh, este, de hecho, eh, su régimen laboral no va a ser muy diferente, o sea, va a haber una super explotación campesina para obtener un excedente de arroz, ese arroz se exporte y así obtener los capitales necesarios para la modernización eh, japonesa. Eh, la idea del Japón como eh, modelo de industrialización sin desarrollo de un mercado interno también va a generar una necesidad porque eh, no basta el mercado interno japonés para mantener la dinámica de la economía japonesa. Eso lleva, va a llevar prontamente al Japón a la expansión eh, imperialista. ¿sí? O sea que hay una presión por un lado por que se necesitan mercados y materias primas para seguir expandiendo el modelo eh, productivo. Al mismo tiempo hay otra presión que es el rápido crecimiento eh, demográfico. Entonces, eh, y además, estos daimíos se transforman en trusts familiares, eh, por ejemplo, Mitsui, Yasuda, Sumimoto, que sus intereses fundamentales eh, están en la importación, de materias primas extranjeras y en la obtención de mercados para que los productos industrializados, resultados de la transformación de las materias primas, sustenten el desarrollo. Tan tempranamente como en 1894 va a acontecer la primera guerra imperialista japonesa, la guerra chino-japonesa. Eh, la, superior de la superioridad de las fuerzas japonesas es inmediata la derrota china es muy rápida y China va a tener que ceder Formosa por Arthur y otros territorios además va a estar obligada a pagar eh, indemnizaciones y de hecho China debe reconocer la independencia de Corea que pasa a ser un área de influencia japonesa eh, pero el, el expansionismo eh, japonés no se detiene ahí porque su interés es avanzar sobre el territorio de Manchuria eh, al norte eh, de China Los rusos ya habían intentado ya estaban eh, eh, ya habían avanzado sobre el territorio eh, Manchú porque su, el interés de los rusos era unir eh, Moscú con Vladivostok sobre el océano Pacífico así que esa zona de China, era muy interesante. Ahí van a chocar con los intereses imperialistas eh, japoneses. Eh, Japón aprovecha su triunfo sobre China para construir una gran flota eh, de guerra y se enfrenta militarmente con Rusia. Y después de tres batallas, Rusia directamente va a ser derrotada por Japón. Esto va a dar origen a la primera revolución en Rusia contra el gobierno zarista, la revolución de 1905, y Japón, por otra parte, va a obtener eh, eh, Corea definitivamente y avanza sobre eh, Manchuria. Como resultado de esta guerra se va a firmar la paz de Portsmouth en 1905 con la mediación de Estados Unidos y Japón va a obtener por Arthur y el protectorado sobre Corea y Manchuria del Sur, convirtiéndose y de esa forma en una nueva gran potencia mundial. O sea, si ustedes eh, eh, ven en cualquier atrás histórico el proceso de expansión japonesa entre 1868, cuando se inicia la era Meiji, esta renovación eh, completa de la sociedad japonesa y ven los territorios que ya controla eh, Japón en 1905, luego de ganarle la guerra a Rusia, van a quedar impresionados por la efectividad, de este, eh, y la efectividad y la rapidez en que Japón no solamente repele la agresión imperialista, sino que a su vez se transforma en una potencia imperialista que eh, va a empezar a tallar en el Pacífico Norte en el mar Japón y después va a avanzar directamente sobre la costa china o sea eh, luego en la primera guerra mundial va a avanzar aún más y se va a quedar con territorios eh, alemanes también en el pacífico, o sea se va a generar un polo de tensión a partir de 1905 que va a estallar obviamente en 1941 con el enfrentamiento estadounidense japonés a partir del ataque a Pearl Harbor, o sea que eh, en el Pacífico van a chocar los intereses imperialistas estadounidenses y japoneses y como resultado eso va a dar lugar a los episodios de la guerra del Pacífico, pero eso lo veremos más adelante.